0: de llevarlo a otros mundos.
1: No tema, no le haremos daño. Solo lo ayudaremos a expandir su mente. Gracias por su tiempo. Todas las civilizaciones tienen sus mitos para explicar lo que no pueden comprender a través de la ciencia. En esta versión porteña de los mitos griegos, Ariadna está en la puerta del laberinto del subtren Metro Creta para rescatar a su amiga thalía de las garras del Mino Chancho. ¿Se atreverá Ariadna a realizar el camino de la heroína?
0: Acá estoy, caminando en la combinación de la línea B con la línea H. Me siento muy sola. Creo que por eso te hablo a vos, que no sé quién sos. Ni siquiera sé si existís, pero me ayudas a pensar. Sos mi psicoanalista. Estoy preocupada. Estoy preocupada por no llegar a rescatar a Thalía, que está perdida en el laberinto. Pensando que va a ser un show mientras la persigue un monstruo mitológico llamado el Mino Chancho. Preocupada por Jonás, que sigue en la línea B hasta Rosas, una tierra inhóspita para él que nunca cruzó Coronel Díaz. Y preocupada por mí, que estoy sola. Metiéndome en un laberinto creado por un niño genio, pero inadaptado social, que hace todo esto para casarse conmigo.
1: Estación Humberto Primo. Entrada al laberinto. Cascada de la desinversión. Combinación con línea E, que como siempre funciona mal. Muchas gracias.
0: Perdón, discúlpeme señora. ¿Sabe algo de la cascada de la desinversión? Necesitaría atravesarla.
3: Todo. La joven quiere saber de la cascada de la desinversión. Él ¿Eh? la vio nacer. Hace 10 años que esperé el subte. Yo solo tengo 6 años. La cascada ya estaba.
4: Ah. 12 años, 12 años que, que espero a que funcione la, la maldita línea E.
0: ¿Tanto hace que esperan?
4: No, nosotros le hicimos la línea G, vivimos esperándola. Hay algunos que la esperan desde la privatización. Ahí, ahí se plantó la primera piedra para la catarata.
3: Contale, contale de los turistas, sí. Dodó, contale.
4: En una época venían turistas griegos de, de todos lados a mirar la catarata. Y, y ahí a, a algunos se le ocurrió lo del laberinto. O no, que, que, que una vez se murió una persona, por, por eso ¿Eh? Eh, eh, pusieron al guardia.
0: Paren, paren, paren. Didi y Dodó. Claro.
5: claro,
4: sí.
0: ¿Y esperan la línea G? ¿Están esperando a la G? Sí, sí. Sí, sí. Perdón, pero ustedes están equivocadísimos. Yo soy Ariadna, mis amigos son Talía y Jasón. El monstruo es el Minochancho y esto es el laberinto de Subte Metro Creta. Didi y Dodó son de esperando a Godot, obra irlandesa de 1950. ¿Sí? Y, y, ¿Y, qué? ¿Y qué? Que esta es una aventura sobre la mitología griega.
3: No tiene nada que ver con ustedes. Mira, Nena, vos sos muy jovencita para entenderlo, sí. pero nosotros dos estamos acá desde antes de los mitos griegos. Oh. Desde antes de la llegada del Minochancho. Incluso desde antes de la llegada de la cascada. Recién nos escribieron ahí, pero... Somos anteriores a todo. todo. Ya directamente somos el tiempo. Así que deja de criticar nuestras digresiones de género y andá a ayudar a tu amiga que hablando de tiempo a ella no le queda mucho por esperar.
4: Y si querés ir a la cascada, no la vas a ver porque ahí está todo muy oscuro. Pero tenés que seguir el ruido del agua cayendo.
0: Es verdad. Concéntrate, Ariadna. ¡La escucho! ¡Es por allá! ¡Gracias, viejites! ¡Al fin la cascada de la desinversión!
2: ¿Qué hacemos? Este lugar está cerrado al público. ¿No se da cuenta que cae agua? Es peligrosísimo. Un cable suelto, un poquito de electricidad. Usted pasa, se nos muere acá. ¿Y a mí qué? Me mandan preso, me mandan.
0: Pero esto es un escándalo. Usted, como trabajador, debería velar por su seguridad y la de los pasajeros. Y estoy segura que eso no se hace cuidando una cascadita. No, 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 no. Usted debería tomar la estación E e intimar a las autoridades a que reparen esto. Si no, nadie viaja.
2: ¿Vos de qué trabajas, Flaquita? Parece son unos dos de los partidos de izquierda que vienen acá diciendo cómo hacer la revolución, que expropiar la fábrica, qué sé yo. Vos, si querés, anda a tu trabajo, hacete delegada y tomá las armas, lo que sea, lo que quieras. Yo acá me levanto a las 5 de la mañana para venir a trabajar y me viene mi jefe y me dice, Recanati, vos tenés que cuidar la fuente y yo me paro acá y cuido la fuente. Quiero mi sueldo a fin de mes irme a hacer un asado con mi familia los domingos. Y si te digo que no se puede pasar, no se puede pasar. Y listo.
0: Ah, o sea que estamos en presencia de un típico cualunque clase clasemediero individualista desclasado. Ok, ok, ok. Esta es la cuestión. Yo necesito pasar. Mira, quizá, quizá y solo quizá, podamos discutirlo más tranqui. Sentados acá comiendo un poco de chocolate. Justo compré un chocolate especialmente rico. Pero yo estoy un poquito empalagada. Compré dos y, por uno.
2: ¿Y, oh, oh, y ¿qué, qué tiene el chocolate, maní?
0: Ah, no, almendras.
2: Oh. Bueno, dale, dale. Dame el chocolate y pasa. Pero por vos lo digo, ¿eh? ¿Para qué querés pasar? ¿No sabés que del otro lado entras al laberinto de su Creta? Que ahí vive el famoso Minochencho. Un ser peligrosísimo. Un tipo que te, te baja la familia entera. Si uno no paga el boleto. Un tipo que... ...que a los vendedores ambulantes... ...le saca la recaudación de todo el día de la mercadería... ...un tipo que a, lo, que a los compañeros músicos... Le, ...le rompe la guitarra... ...yo lo vi... ...ser de terror...
0: sí lo sé... ...pero no tengo opción... ...porque esto es una tragedia griega...
2: ...hay un compañero ahí... ...que es el único que se atreve a entrar... ...Teseo... ...el metro delegado...
0: ...compañero dijiste...
2: ...de trabajo... ...vos conocés la frase compañeros son dos... ...bueno yo soy de esa línea... ...a mí eso de, de cosas no... ...esas cosas de cosas no... eh. ...te decía... Él vive ayudando a la gente que se pierde ahí adentro, viste, a salvarse del Minochancho. Nunca lo pudo matar, pero el Minochancho nunca lo mató a él. Si te perdés ahí adentro, reza para cruzártelo. ¡Ay, gracias! Espero encontrarlo. ¡Adiós! Y cuando atravieses la cascada, que no te toque el agua porque te contagias del pesimismo de los 90 noven... ¡Tarde! ¡La mojo!
4: Finalmente, Ariadna logró ingresar al laberinto de subtren Metrocreta. Me sorprende que hayas realizado tanto esfuerzo para llegar hasta mí. Eso es un gesto de amor, pero solo necesitabas pedirlo. No estoy por vos, estoy por Talía. Eso se va a resolver pronto. El mino chancho está cerca de vos y de ella. Recordá esto: si quieres sobrevivir, solamente tenés que aceptar casarte conmigo. Jura casarte conmigo y encierro al Mino Chancho y te saco del laberinto
3: a, 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 a vos y a, y a tu amiga
4: y vamos directo al once a elegir la tela para tu vestido
0: Uy, y si tiene razón por un capricho mío mis amigos están en peligro además cómo voy a vencer al Mino Chancho sola, no tengo ni un arma ni siquiera sé cómo es me voy a morir y mis amigos también soy un desastre
2: ¿Quién hubiera dicho que en medio de vías abandonadas y de ese feo olor a subte, Ariadna encontraría un héroe, un dandy que la ayude en sus aventuras? A él le dedicamos esta canción, Dandy in the Underworld de T-Rex.
6: Companion of cocaine nights. Bossy is a damn thing in the underworld.
5: the well, world well, well.
1: capítulo de Polis Porteña, el laberinto del subtren Metro Creta. ¿Cómo será el desenlace de esta aventura? ¿Será una comedia o una tragedia?
0: Sabemos quién
1: sos. ¿Quién sos? sombra de humo de una mujer joven de pelo largo cayó al suelo tal como había hecho Berta. Se levantó y lo miró. Y Harry, con los brazos temblando furiosamente, devolvió la mirada al rostro fantasmal de su madre. Tu padre está en camino, dijo ella en voz baja. Quiere verte. Quiere verte. Todo saldrá bien. Ánimo. Ánimo. Y entonces empezó a salir. Primero la cabeza, luego el cuerpo, alto y de pelo alborotado como Harry. La forma eterna de James Potter brotó del extremo de la varita de Voldemort. Cayó al suelo y se puso de pie como su mujer. Se acercó a Harry, mirándolo, y le habló con la misma voz lejana y resonante que los otros, pero en voz baja, para que Voldemort, cuya cara estaba ahora lívida de terror al verse rodeado por sus víctimas, no pudiera oírlo. Cuando la conexión se rompa, desapareceremos al cabo de unos momentos, pero te daremos tiempo, «Tienes que alcanzar el traslador, que te llevará de vuelta a Hogwarts. ¿Has comprendido, Harry?» «Sí», contestó este jadeando, haciendo un enorme esfuerzo por sostener la varita que se le resbalaba entre los dedos. «Harry», le escuchó la figura de Cedric. «Lleva mi cuerpo, ¿lo harás? Llévales el cuerpo a mis padres». «Lo haré», contestó Harry con el rostro tenso por el esfuerzo. «Prepárate», susurró la voz de su padre. «Prepárate para correr. Ahora. Ya», gritó Harry. No hubiera podido aguantar ni un segundo más. Levantó la varita con todas sus fuerzas y el rayo dorado se partió. La jaula de luz se desvaneció y se apagó el canto del Fénix, pero las víctimas de Voldemort no desaparecieron. Lo cercaron para servirle a Harry de escudo. Y Harry corrió como nunca lo había hecho en su vida, golpeando a dos mortífagos atónicos para abrirse paso Corrió en zig por entre las tumbas, notando tras él los maleficios que le arrojaban y oyéndolos pegar contra las lápidas. Fue esquivando tumbas y maleficios, dirigiéndose como una bala hacia el cuerpo de Cedric. Olvidado por completo el dolor de la pierna, concentrado con todas sus fuerzas en lo que tenía que hacer. ¡Atúrdalo! gritar a Voldemort. A tres metros de Cedric, Harry se parapetó tras un ángel de mármol para evitar los chorros de luz roja. La punta de una de las alas del ángel cayó rota al ser alcanzada por los maleficios. Agarrando más fuerte la varita, salió corriendo. ¡Impedimenta! Gritó apuntando con la varita por encima del hombro a los mortífagos que lo perseguían. Por un grito amortiguado pensó que había dado al menos a uno de ellos, pero no tenía tiempo de pararse a mirar. Saltó sobre la copa y se echó al suelo al oír más maleficios él Nuevos chorros de luz le pasaron por encima de la cabeza, mientras, tumbado, alargaba la mano para agarrar el brazo de Cedric. ¡Apártense, los mataré! ¡Es mío! Chilló Voldemort. La mano de Harry había aferrado a Cedric por la muñeca. Entre él y Voldemort se interponía una lápida pero Cedric pesaba demasiado para arrastrarlo y la copa quedaba fuera de su alcance. Los rojos ojos de Voldemort destellaron en la oscuridad. Harry lo vio curvar la boca en una sonrisa y levantar la varita. ¡Acho! gritó Harry, apuntando a la copa de los tres magos con la varita. La copa voló por el aire hasta él. Harry la agarró por un asa. Oyó el grito furioso de Voldemort en el mismo instante que él sentía la sacudida bajo el ombligo que significaba que el traslador había funcionado. Se alejaba de allí, a toda velocidad, en medio de un torbellino de viento y colores y Cedric iba a su lado. Regresaban.
2: yace Cedric Diggory murió como un héroe Bestia Bebé otro villano más
0: un shingle que equivale a la palabra
1: fin. El segundo, en forma de podcast, podrá descargarlo o escuchar online la historia por la que se sienta atraído en ese momento.
4: Siguiendo luego en el orden que se indica en cada capítulo, o bien, como se le dé la gana. En otra emisión, leímos el inicio de esta novela llamada Santería, de Leonardo Yola. En este momento, la víbora blanca, Danielín y el comisario Aguirre se preparan cada uno a su modo y en su lugar para enfrentar a la maragunta.
0: El sol del 24 lentamente se ocultó. Estaba empezando la noche buena y el cielo fue anaranjado durante un par de minutos. Como anaranjadas fueron las aguas del río donde Danielín tenía perdida la vista mientras se tajeaba el brazo izquierdo siete veces con una faca invocando a su santo.
4: Oh poderoso señor, vos que sos el conquistador de poder, el hacedor de milagros, que fuiste escarnecido, flagelado de espina, muerto y sepultado, que con tus diez mandamientos triunfaste y acabaste a tu enemigo, el demonio, y lo sepultaste en los infiernos. Alabamos y bendecimos tu nombre y te pedimos, oh santito, me concedas la gracia de ser vencedor del Kevin Costner, mi enemigo, y no su vencido. Que perseguido me libere de su santa gloria.
2: ¿Me cobra gallega?
4: A la misma batiora,
0: pero en distinto vaticanal, Aguirre pagaba por el whisky que tomaba como si fuera remedio.
1: ¿Lo vio la semana que viene? Ojalá. Muchas gracias, no era necesario.
2: Si no fuera porque adentro tengo la estampita de San Jorge, te dejaba la billetera entera.
0: La
1: estampita de San Jorge que
0: yo le había preparado al Charlie. Aguirre la sostuvo entre los dedos. La besó antes de guardarla en el bolsillo de la chomba la costrucha. Yendo por el empedrado de la calle Chile, para el lado del bajo, ese que no era mi papá, pero que bien se sí había ganado esos laureles, también rezó.
2: Oh virtuoso San Jorge, vos que anduviste por todos los caminos, te pido protejas a mi hija y a esos mocositos. Te pido, San Jorge, me protejas. Caballero andante, guíame siempre por los caminos de la justicia y de la fe. Dame una mano ante toda la dificultad que se pueda llegar a presentar y hace que lleguemos sanos y salvos, ya sea a nuestros respectivos hogares o a tu encuentro, al de Cristo y al de nuestro Señor si tenemos que ir al cielo.
0: En ese instante yo estaba en el parque de Lezama pidiéndole al gaucho un último favor. Agarré una caña tacuara que había llevado y la clavé detrás de mi lugar. Del banco donde apretábamos y nos mirábamos con ray. El cruce de caminos entre San Telmo y La Boca. En la cinta de raso colorado, anudada en uno de sus extremos, estaba escrito mi pedido. El mismo que le recé en voz alta. Oh gauchito, te pido humildemente que se cumpla por tu intermedio ante Dios el milagro que te pido. Quiero que cuides mucho a los míos, Antonio, siempre. Que donde quiera que esté, Charlie haya encontrado la paz. Que Simona y su mujer estén bien. Que no le vaya a pasar nada a Danielín, al Emotion y al Aguirre. Y qué sé yo. Quiero seguir viva, Gauchito. Te prometo que voy a cumplir mi promesa, la que te hago a vos con Dios como testigo. Déjame vivir y el 8 de enero voy a visitarte a tus pagos, a Curuzú. Dame una nueva oportunidad para esta vez ayudar en serio al prójimo, evolucionar espiritualmente y no dejarme llevar solo por lo económico. Quiero volver a estar en armonía con mi interior, para así hacerte ver en todas partes, Antonio. Y te voy a dar mi fiel agradecimiento y demostración de fe en Dios, en vos, Auchito Gil. En la costanera, Danielín comenzó a ladrar. Señor
4: de la muerte, muerte a mi enemigo.
0: Cruzando Paseo Colón, mirando ambas manos, Aguirre comenzó a rezar.
2: Padre nuestro que estás en los cielos.
0: Haciendo un esfuerzo extraordinario por no ponerme a llorar, yo cité al gauchito. Como derramando tu sangre inocente. Señor
2: de la muerte,
4: muerte a mi
2: enemigo. Santificado sea tu nombre. Te invoco nombre. para
0: que intercedas ante Dios, nuestro Señor. Señor
4: de la muerte, muerte a mi enemigo. Por a
2: nosotros tu reino.
0: Por la vida de mis seres queridos. Señor
4: de la muerte, muerte a mi enemigo. Haz
2: tu voluntad. Por aquí mi
0: propia vida. De
4: Señor de la muerte, muerte a mi enemigo. Señor de, de la muerte, muerte no a mi enemigo. Señor de, de en la, sirve sirve para de la muerte, grave. muerte a
2: mi enemigo Señor
4: de la muerte, muerte a mis enemigos.
2: Líbranos del mal. Amén. Amén. El primer tomo de la trilogía de Leonardo Yola que continúa con Sacrificio, Santería, canción de la banda californiana Sublime que suena así.
0: Y así termina una nueva emisión de Satélite Flor
1: Azul
4: Hoy escuchamos la segunda entrega de Polis Porteña Una realización integral de Satélite Flor Azul
1: La lectura de un fragmento de Harry Potter y el Cáliz de Fuego De J.K. Rowling Y una adaptación de Santería de Leonardo Oyola.
4: Las actuaciones son de Florencia Dupuy Delong Luz Moyano y Gabriel Rivas
1: La colaboración de Lucas Mejía La dirección del proyecto está a cargo de Arsenio Lupin
4: Es una producción...